0: Hallo, mitt navn er Paul, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Time Out. I denne episoden skal vi ta et dyktrypp i tema målsetning. For hva er egentlig et mål? Vi har alle hørt at det er fordelsmessig å sette seg mål, da skal vi på en måte bli motiverte til å gjøre noe. Men er det egentlig så enkelt? Vi skal også se på hvilken effekt en målsetning kan ha. Hvorfor er det nyttig, og fra hvilke vinkler kan du se målet ditt fra? Vi skal også se på hva som skiller et godt mål fra et mindre godt mål, og hvordan du i praksis på enklest mulig måte kan sette deg mål, hvor du vet hvordan du skal gjennomføre oppgaven for å få mest mulig gevinst av den innsatsen du har lagt inn. Det å sette seg mål det er kjent for folk flest. Store deler av det vi gjør i hverdagen er basert på å gjøre ting med et formål. Du går på skolen for å få deg en utdanning, du drar på jobb for å tjene en krone, du holder deg i aktivitet for å holde deg frisk, og du spiser kake og drikker kaffe fordi du synes det er sunt for hodet og føles behagelig. Vi opplever mål som nyttig, og noe som gjør at vi klarer å holde fokus på det vi egentlig er ment for å gjøre. Det fungerer altså som å, en måte å redusere engstelse i hverdagen på. I alle fall så reduserer vi sannsynligheten for å bli stresset. Det gjør i alle fall at vi blir motiverte, og det vi driver med gir en følelse av mening. Dette er hvordan vi opplever målsetning, eller i alle fall hvordan vi ønsker at et mål ska resultere i. Motsetningen til et godt resultat er et dårlighet, og i stedet for en opplevelse av mening og motivasjon, så kan du ende med en følelse av fortvilelse, skuffelse og eller misnøye. Vi kan på flere måter og med alles ulike erfaringer se på en målsetning med forskjellige øyne. Skal vi dele opp teorien om hva en god målsetning inneholder og brette den ut for å skape en oversikt, så ser vi at selve teorien om målsetning er kompleks. Det ser ut som lange, rette togskinner som svinger brått avhengig av hvor de ulike faktorene spiller inn. Det betyr som nevnt at det er flere eller mange måter som er med på å påvirke målsetningen din og selve veien til målet. Vi skal ikke ta for oss alle her og nå, men heller se på hvilke regler og retningslinjer som kan brukes, som vil gjøre selve arbeidet enklere og mer effektivt. Før vi spiller ballen videre, så må vi se på det mest grunnleggende først. La oss da ta det hele fra starten, fordi i denne episoden så skal vi snakke om målsetning. Men vad er det egentlig? En målsetning er definert som vad et individ prøver å oppnå, med andre ord formålet med handlingen din. En målsetning blir da et begrep vad vi prøver å få til med det vi driver med. På en måte slutten av visa og hvilken tone du ønsker å på. Vi kan bruke de samme eksemplene som vi startet med, bare at vi snur om på formuleringen. Jeg får en utdanning ved å gå på skolen. Jeg tjener en krone ved å dra på jobb. Jeg føler meg vel fordi jeg er aktivitet. Og jeg føler meg avslappet fordi jeg spiser kake og drikker kaffe med venner. Med andre ord så er det konsekvensen av selve handlingen din som er viktig, og ikke nødvendigvis følelsen du sitter med i selve aktiviteten, når vi ser på hva formålet med en målsetning er. Effekten av en god målsetning har vært i forskeres søkelys de siste 40 årene. Det er i alle fall fra cirka 40 år tilbake i tid at vi startet å dokumentere effekten av den. De begynte med å se om målsetningene ville ha en effekt på arbeidet folk gjorde på jobb. De ville se hva som skjedde hvis de ansatte satte seg egne mål i relasjon til jobben, og om disse målene var med på å påvirke deres produktivitet i arbeidet. Slik har vi satt opp ulike mål i ulike situasjoner opp gjennom årene for å validere effekten, altså for å se om en målsetning da er noe som kan passe for alle og enn hver. Hvorvidt alle enkelforsøkene viste positive resultater, det er usikkert. Og likevel kan vi se ovenifra at målsetninger absolut har en positiv effekt på hva produktiviteten i arbeidet gjør, og er faktisk den største indikatoren for å skape motivasjon. Første spørsmål som oppstår her er at dette gjelder for de som er på jobb. Nå ønsker jeg å grunder grunner for at en god målsetning vil funke for mig. Ja, det er riktig, og vi kommer til det. Fordi vi kan argumentere for at vad som funker på jobb, også funker for både dig og mig. Grunden til det er at stammen for en god målsetning spiller in i alle mål som settes, altså prosessene til å nå målene dine er de samme om du setter deg mål om å bli flinkere til å skrive mail eller å slå hjul, Uavhengig vad hva du ønsker bli bedre på, så jobber en målsetning med å definere retningen du ska investere energien din i. Og de kognitive prosessene og de fysiske handlingene du gjør som et resultat av målet, ja det er de samme uansett hva målet måtte innebære. Siden vi nå vet at stammen i teorien om målsetning er de samme, så spiller det du faktisk gjør i praksis ingen rolle. Når vi nå videre deler opp teorien om målsetning, så er det to trekk ved det hele som skiller seg ut. Den første er konteksten av målet ditt. Det andre er hvor mye energi du må legge i potten for å gjennomføre det. Altså, selve oppgaven isolert sett tar en stor del av kaka, mens intensiteten av den energien du må gi følger etter som hånd En knag og henge det begrepet på er oppgavefokus. Du kan dermed ikke glemme den ene delen og ha fullt fokus på den andre, Nei. For å få et godt resultat så må du ta like mye hensyn til begge faktorene. Litt som ying og yang, du får ikke den ene uten den andre. For å vite hvordan vi skal håndtere denne balansgangen så må vi gå gjennom de hovedpunktene som er av fagstoff. Som sagt er dette en kompleks sammensetning av ulike påvirkningsfaktorer, men her kommer det mest overordnede og viktigste. Det er inspirerende å sette sig i høye og drømmaktige mål. De målene som skaper et mentalt bild av glorie, extrem tilfredsstillelse og en ultimat selvtillit, gir i aller høyeste grad motivation og er viktig, og det kan som nevnt også gjenopplevelse av mening. De tankene og drømmene er en viktig del av hvordan en god målsetning fungerer i praksis, men ordtaket «Selv en reise på tusen mil» starter med et første skritt. Med andre ord, de drømmene om fremtiden din de har en solid forankring i «nue», altså «nå», og det er ingenting som vil skje i det lange løpet med mindre du kipper in et lite stykke insats i dag. Tidsperspektivet du har satt for å nå målet ditt, det har altså en stemme å si. Vi snakker nå om balansegangen mellom langsiktige og kortsiktige målsetninger. Dette store overordnede mål du drømmer om å oppnå er noe du vil klare raskere hvis det er delt inn i mindre gjennomførbare mål på kortsiktig. Gjerne i idrett, altså nå snakker jeg toppidrett, landslagsnivå, eller bare alle store organisasjoner og mennesker som tar jobben sin skikkelig seriøst eller søker konstant fremgang. De bruker overordnede, års, kvartal, måneds, ukets, til og med daglige gjøremål, slik at de til enhver tid er sikre på at de investerer tiden sin på best mulig måte og få mest mulig vinst ut av den insatsen de legger in. Når tid er det mest dyrebare du har, for eksempel når Jakob Ingebrigtsen er i innspørten av forberedelsene sine til en stor konkurranse som VM eller OL, så bruker ikke han eller teamet hans et sekund eller en kalori mer nødvendig. All kontext og oppgave og fokus er rettet til hvordan Jakob kan bli best mulig med de forutsetningene han har for å vinne. Og som du da hørte, det er en viktig ting som skiller sig ut, og det er at Jakob jobber best mulig innenfor de rammene der han har påvikningskraft, og utestenger alt han ikke kan kontrollere. Dette kaller jeg for stressfaktor 1 og 2, men det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. La oss bruke et annet eksempel. Denne gangen fra hverdagen og fysisk aktivitet. Du ligger i senga di, scroller før Leggetid og Instagram har fanget opp at du er interessert i helse. Du går til utforskssiden, og der er det fyllt av både menn og kvinner i bar overkropp, massa citater som skal virke motiverende, og et mangfold av pop-kjendiser som sier at du burde kjøpe noen grejer, bare du husker å bruke rabattkode. Siden rollmodeller har den innvirkningen av hvilken valg vi tar, og markedsføring har den magiske effekten den har, så bestemmer du deg fast bestemt på at du skal komme i skikkelig form. I løpet av 10 ti ukers tid så skal du være topptrent, kunne løpe langt og raskt, løfte tunge vekter og se ut som en gud. Livet blir ikke noe problem når du er i form og ser så bra ut, du kjøper det som er av helsekost, leser diverse blogger på internet, kjøper nye treningssko og er klar for ditt livsreise. Du møter på trening første dag og er supermotivert. Økta var litt i hardeste laget, men hva gjør vi vel ikke for skjønnheten? Du tenker här skal jeg fikse. Første uka er over og du ser det har gått ned i vekt. Yes, tenker du og fortsätter uka di. Når du skal veie dig neste uke så ser du at du har kommet ut litt lenger, men ikke med like stor framgang som siste uke. Du synes det også er merkelig at du ikke ser noen nevneverdig forskjell i speilet, ettersom han som solgte dig de svindyre fat burner-pillene sa det gjorde underverker. Uavhengig, børster du av deg skuffelsen, krommer nakken og går inn i en ny uke. Men til forskjell så skulle det vise sig at denne mandagen var mye tyngre enn de forrige. Det er styrteregn og du har sovet dårlig. Men opp må du og mat må du har, så du tar bare en snarvei inom narvisen for en lynrask baconpølse, bare denne ene gangen, det kan da umulig gjøre noen forskjell. Dessverre skulle det vise seg at ikke bare var mandagen som var blytung. Uka hadde ikke engang startet ordentlig, og den fikk mandagen til å se ut som en solskinsdag. Og når du veier deg den tredje uka, så har du til din store forbøyselse gått opp i vekt, og det var dolken i ryggen. Du går på vekta en siste gang for å sjekke om det kanskje var en feil første gangen, men nei. Vi konstaterer med at tross all innsatsen, så har du gått opp i vekt. Det var jo absolut det du ikke hadde lyst til. Du ser på deg selv med en stor misslykkethet, rydder alle helseproduktene til side og krøller målsetningen din til en liten papirdott og kaster den i søppel. Problemet er at når du nå legger deg i senga igjen før leggetid og skruller gjennom de samme popkjendisene i bare overkropp, så ser du ikke på dem lenger med øyne av aspirasjon, du ligger med en følelse av skam og ydmykhet. Du konstaterer at det ble med forsøket, og stiller spørsmålet, hvordan kunne det her skje? Du lar tanken vandre videre og ser ikke noe til målet ditt før 1. januar neste år. Det eksempelet her, det var satt litt på spissen, og likevel så håper jeg moralen kommer igjennom. For det er mange feil i det målet som ble satt. Det å kunne bruke kroppen som en idrettsutøver etter ti uker er i første gang ikke realistisk. Ja, vi kan absolutt gjøre mye bra for helseavhøres i løpet av ti uker, men det er ikke realistisk å gå fra sofa-potet til greskud på under ett kvartal. Alle endringsprosesser er faktisk avhengig av tid for å kunne tilpasse sig. Og hvis vi da skal benytte oss av prinsippet om langsiktige og kortsiktige mål, så vil det være fint med et drømmemål som gir deg motivasjon til å gi det lille ekstra, eller i det hele tatt i første omgang, det er Instagram, Facebook og diverse sociale plattformer en god gomåt at hente inspirationsjon på. Men det hjälper ingenting med mindre du vet van näste steg i riktig rättning er. Alltså de kort siktige du sätter dig i dag. Dis ser kort siktige målne gller allt frammåtlige til dag daglig høre mål till och med til vad du gjør var bidige team. La mig prova på klare. Öv på strukturer ruukabi hva er du må ha gjort denne uka for å være sikker på at du har gjort fremgang? Videre ser du på vad du burde gjøre dag for dag for å få kontroll over ukesoppdraget, slik at du med sikkerhet kan se si at det blir godkjent. Det enkleste du kan gjøre er å skaffe deg pen og papir. Det er det enkleste med to av fire sider som du har kontroll på. En liten almanjak funker også hvor du kan skrive notater. Eller du kan kjøpe deg en fin motiverende bok hvor du kan strukturere hverdagen din. Skriv ned målet ditt for denne uka. Skriv ned en skjematisk slagplan for hvordan du skal nå det. Bruk gjerne klokkeslett siden det gir en følelse av at det er veldig realistisk. Selv de enkleste oppgaver kan du skrive ned. Før du skal gjøre en oppgave, ta opp eller re opp senga di. Kjekk av lista og kjenn at det faktisk utgjør en forskjell. Og for all del, ikke legge fra dig notatene dine. Med mindre du har memorert de eller har en veldig sterk motivasjon, ha det med dig, så det ikke blir glemt. Fordi faren er for eksempel at du blander lavt blodsukker med en dose stress, så gjør vi sjelden smarte valg. Vi går videre og tar med oss eksempler ovenifra. Hva mer var det som gikk galt her? En ting er tidsperspektivet som er urealistisk. Vi kan bare få til så så mye på så så lang tid. Et fast tidspunkt, en dato, innen når du skal nå målene dine, det er viktig. Det gir en reell følelse av det hele, og en forventning at det kommer til å skje enten du vil det eller ikke. Vi kan på sett og vis kalle det for lystbetont tvang. En annen måte å sette mål på, det er å vurdere målene dine i både process og resultat. Som vi har nevnt tidligere når vi snakket om at vi går på skolen for å få utdanning, og vi drar på jobb for å tjene en krone, så jobber resultatmål med å sette søkelys på selve resultatet av utførelsen, for eksempel et bestemt tall på baderomsvekta for vår gode venn som ønsker få bedre helsa si. Det tallet er et enkelt mål å forholde seg til. Spørsmålet er om resultatmålet vil holde ut i lengden, og om det er mer nyttig å vurdere målene sine i process. Så på den andre siden, når vi benytter oss av ett processmål så ser vi på selve utførelsen og kvaliteten av den som står i fokus altså ikke resultatet av selve utførelsen. Et processmål kan være «Jeg ønsker å bli bedre på å opprettholde oppgavefokus». Dette skal jeg gjøre med å lese en tekst fullstendig uavbrutt i 15 minuter, 4 ganger i uka, de to neste ukene. Videre skal jeg øke oppgavefokuset mitt med ytterligere fem minuter. Og hver uke, i tre uker fremover, skal jeg etter en måned ha et uavbrutt oppgavefokus i 30 minutter, og jeg kan gjøre dette fire ganger i uka. Dette gjør jeg fordi det kan øke min evne til å opprettholde oppgavefokus, og min evne til å tilegne meg ny kunnskap. Når vi tidligere snakket om at en målsetning primært sett ser på resultatet av handlingen, altså konsekvensen av det du bedriver som betyr noe, ikke selve utførelsen, så må vi nå snu helt om. Å faktisk legge fokus på selve utførelsen, og se på veien til målet som viktigere enn da selve målet. Det Dette er motsigende information, men håll ut noen få minuter til, så skal jeg prøve å forklare. Et resultatmål det er flott og egner seg godt i en kortsiktig målsetning. Det er konkret og gir deg faste rammer å forholde seg til. den er at hvis målet er i tråd med vår gode venn som ville gå ned i vekt, at hvis han vil gå ned fem kilo på like mange uker, så er det kan i fullständig kontroll over hvor mange kilo han kan gå ned. Vi liker å tro at dette er fullstendig innenfor vår kontroll, men det er utallige faktorer vi ikke kan kontrollere. Kroppen er i likhet med en målsetning veldig kompleks, bare ganga med en million. Og under huden så fungerer kroppen og hode som vårt eget lille univers. Ringvirkningene kan være at for eksempel søvnkvaliteten din på påvirker hormonene våre. Hormonene våres, de påvirker vår funksjon, og vår funksjon legger føring til hvor mye energi vi har. Hvor mye energi vi har, det gir en pekepinn for hvor mye vi orker. Og hvor mye vi orker, påvirker tankene våres, og kan så tvil om det her er verdt energien din. Disse tankene bestemmer om du skal dra på trening eller ikke. Og siden du bestemte deg for å dra på trening, selv med lite søvn, ja, da sier fordøyelsessystemet til hjernen at du trenger påfyll næring og en belønning for strevet. Slik ruller den ballen av ringvirkninger, og før du vet ordet det, så ser vi tilbake på det punktet av at 5 kilo på like mange uker er påvirkebart, ikke kontrollerbart. Til så kan vår fitnessvenn ta kontroll over helsa si i større grad, men da må vi gjøre noe med målene. I stedet for 5 kilo på 5 uker, så kan du sette dig flere processmål som kun tar hensyn til det du kan kontrollere. Vi ser da på processmål prosessmål innenfor ulike faktorer som er sentrale innenfor helseaspektet. Det kan høres ut som følgende. Jeg skal de neste fem ukene få bedre helsa mi. Og det här skal jeg gjøre ved å ta kontroll på følgende. Jeg trenger minst 8 timer søvn vardag. Det kan hende at hverdagen ikke legger til rette for åtte strake timer søvn, men jeg har en time i løpet dagen hvor jeg kan hvile øya. Jeg skal spise seks måltider, seks ganger i uka, hvor 2 eller tre av de her skal enten være frukt eller grønnsaker. Til frokost skal jeg spise kornprodukter, og til lunsj og middag så skal jeg følge tallerkenmodellen for næringsfordeling. Jeg klarer det her ved å forberede matpakke dagen før, og gjøre ukas handling og alltid ha en banan eller eple lett tilgjengelig, for eksempel i sekken eller stresskofferten din. Den 20. dagen i uka, gjerne lørdag eller søndag, så skal jeg spise moderate mengder, men tilater mig søtsaker som en belønning for strevet. Jeg skal trene fire ganger i uka. Jeg skal følge planen min, og hver eneste gang jeg møter opp, så er jeg fast bestemt på at jeg skal gjøre mitt beste. Hvis jeg en dag opplever at trening ikke passer, så skal jeg som en kompensasjon gå en tur etter middag eller før leggetid. Etter en uke så skal jeg også skrive et refleksjonsnotat. Her skal jeg skrive ned alt det gode som har skjedd denne uka, og hvis uka har vært skikkelig tung og du ikke har så mye energi til overs, så skal jeg heller skrive hvor tøff og flink jeg har vært, som tør å stå i en endringsprosess. Jeg vil også notere ned hvis jeg har gått gjennom noe som kan være nyttig å huske på til en senere anledning. Til forskjell fra et resultatmål, hvor mål er å gå ned fem kilo, så vil de prosessmålene geleide deg gjennom vardagen og i deg kontroll over hvilke valg du tar. Kanske du ikke klarer 5 kilo på fem uker med disse prosessmålene. Du gikk kanske bare ned tre. Det er 2 kilo for lite, men til gjengjeld så sitter du igjen med en følelse av at dette er gjennomførbart og motiverende, og siden du har gjort alt i din makt innenfor de rammene du kan for å påvirke helsa di. Sett i sitt mest grunnleggende, så sitter både du og Jakob med de samme følelsene. Dere har begge gjort alt dere kan innenfor de rammene dere kan kontrollere. Før vi runder av den episoden, så er det et siste prinsipp jeg ønsker å nevne og det er prinsippet om en smart målsetning. Smart står da for strukturert, målbart, oppnåelig, A er da achievable på engelsk, realistisk og målbestemt. Dette prinsippet er kanske mest kjent og brukt for allmänheten. La mig prøve å skildre en smart målsetning. Uten struktur så er målet ditt vanskelig å følge opp. Og uten å kunne måle framgang, det er som å seile uten kompass eller å fly uten koordinater. Hvis målet ikke er oppnåelig, så kan jeg love deg en stor skuffelse. Uten å være realistisk, så har din virkelighetsoppfatning lite den skulle sagt. Og uten en tidsramme, så sløser du muligens med det ene vi aldri får tilbake, nemlig tid. Målet ditt trenger ikke å sjekke alle disse boksene. Ei heller må det være perfekt. Det viktigste er at du har et mål. Men det er likevel en god huskeregel så du ikke bruker for mye energi på unødvendige ting. Så, hvordan skal vi oppsummere allt det her? Vi starter fra begynnelsen. Hver eneste dag så tar vi mange, mange valg. Og de valgene de er gjort med et formål. Da anser vi en målsetning som nyttig å ha. En målsetning er delt i to. Den ene inneholder kontekst, og den andre inneholder hvor mye energi du må legge i det. Vi kan slå i bordet med at en god målsetning virker positivt på vår evne til å være motiverte og målrettede. Og når vi setter oss mål, så er det lange og korte målsetninger hensiktsmessig, siden de gir ett bilde av vad vi ønsker å i det lange løpet, og en oversikt over vad du må gjøre her i dag. Videre så kan du vurdere målene dine som enten som et resultat eller i process Begge er nyttige, og likevel så kan den ene virke mer hensiktsmessig enn den andre. Med processmål så forholder du dig til selve utførelsen aktiviteten som central og gir deg kontroll innenfor de rammene du kan kontrollere. Det mest brukte prinsippet for en solid målsetning er smart. Strukturert, målbart, oppnåelig, realistisk og tidsbestemt er enkle knagger å tenke på når du skal sette dig et mål, men det viktigste er ikke hvor bra målet ditt er, det er at du i det hele tatt har rett. sånn, da var episoden om målsetning ferdig. Jeg håper den var informativ og nyttig og kanske du kan bruke noen av disse prinsippene selv i din hverdag. Takk igjen for at jeg fikk låne tida di. Tør å ta sjansen, så går det mest sannsynlig bra. Vi snakkes da i neste episode, og vær grej med hverandre i mellomtida. Ha det bra!